0: Hola, feliz vida donde estés. ¿Cómo podemos hacer para formar una comunidad donde las mujeres nos acompañemos y no compitamos? ¿Cómo podemos hacer para crecer juntas? ¿Cómo involucramos a los hombres en esta nueva comunidad donde todos somos compañeras, donde todas sanamos unas a otras, donde todas crecemos? Hoy conversamos con Ami desde Madrid y aprenderemos cómo podemos empezar a ser una comunidad de mujeres saludables. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la
1: invitación, de verdad. Y ya sabes que a mí me encanta conversar siempre contigo sobre estos temas, especialmente sobre mujeres, que es lo, lo mío, ¿no? Lo que a lo que yo quiero dedicarme. Yo el tema de la comunidad de mujeres, como tú lo dices, no es algo de toda la vida. O sea, la primera comunidad que tenemos, el primer ejemplo de comunidad de la familia. Entonces eh, nosotros empezamos con nuestra familia, con nuestras madres, tías, a vernos reflejadas, ¿no? Y el ejemplo de mujeres que tenemos son esos, ¿no? Los primeros ejemplos. Eh, sí que mi percepción en cuanto a comunidad de mujeres ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Eh, fui criada en, un, en una sociedad machista, eh, en donde obviamente mis, <coughs> mis percepciones y... Y todo lo que aprendí eh, me ubicaba en ciertos roles como mujer, ¿no? que podía pertenecer a ciertos grupos y a otros no. Y pensé, crecí pensando de que eso era, ¿no? y esas eran las comunidades de, a las, de mujeres a las que podía pertenecer. Conforme he ido creciendo y, y conforme me he ido también educando y, y investigando, leyendo, curioseando, pues he entendido y he comprendido que, que no es así, ¿no? La comunidad, la comunidad realmente, eh, o las comunidades, grupos de mujeres que tú, al que tú quieras pertenecer, eh, es a cualquiera. O, y si no existe, pues lo creas tú. Ya, ¿no? Yeah, en
0: realidad, no.
1: Pasa porque también. realmente es, es, es los intereses que tienes. O sea, deporte, no sé, negocios, eh, apoyo emocional, lo que tú quieras cocinar, lo que quieras. Pero tú formas esa comunidad, si existe, puedes pertenecer a una, y si no, la creas. Pero no existe una a la que debas pertenecer por el hecho de ser mujer, que Bien. es con la idea con la que yo crecí ¿no? inicialmente, y, y no tiene nada que ver. ¿no? Eso ya ha cambiado, creo que ahora las nuevas generaciones lo tienen un poco más claro, ¿no? pero igual eh, todavía tenemos una unas generaciones comenzando desde las nuestras, ¿no? De, de... nacidas <risa> en los 80 sí. que, <risa> que, que obviamente tenemos todavía eh, que cambiar, ¿no? Cambiar ese chip, cambiar eh, eh, de construirnos, pensar nuevamente en, en, en lo que queremos, ¿no? En lo que eh, como sociedad, como parte de la sociedad, ¿no? Nosotras como mujeres y sí, yo sí creo que se deben de formar, ¿no? Comunidad grupos de mujeres que es súper importante y que se deben de crear, ¿no? Constantemente.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que existe todavía una diferencia? Porque las dos somos peruanas y las dos venimos de una sociedad que, que en Latinoamérica es mucho más machista a donde ahora vivimos actualmente, ¿no? Que es Europa. ¿Sí sientes o sí has notado esa diferencia entre las mujeres latinas y las mujeres europeas? Mm, mm.
1: Sí, de, de existir existe, pero existe por, um, por grupos. Como decirte, creo que en Perú, cuando yo he vivido en Perú, sí que existía el, el, existe hasta ahora, ¿no? El machismo, y acá también. O sea, acá en España, yo vivo en Madrid. Entonces, yo siento en mis grupos que aún hay ¿no? esos micromachismos en pequeños Bien. comentarios o en pequeños roles que creemos que tenemos que asumir, ¿no? por, cierta, por, por cierta forma, como crecimos o cómo nos educaron, eh, sí que es en menor grado, ¿no? En el círculo en el que me muevo ahora, pero que existe, ¿no? Existe. Eh, Perú lo veo, eh, lo veo es como cuando yo vivía allá, a ver si me dejo entender. Cuando yo vivía en Perú, había comentarios que yo hacía que me parecían totalmente normales, ¿no? Y ahora a mí me parecen completamente machistas. O sea, he cambiado yo la forma como lo percibía, ¿no? Y esos comentarios o esos micromachismos ahora son más notorios para mí que antes, ¿no? Uh -huh. Ahora yo no voy a juzgar, ¿no? A eso me refiero... Eh, ni estoy de pesada de que no se dice eso porque si no ofendes a tal, que no sé cuánto, o sea, no es no es la idea, ¿no? Si quieres formar una comunidad de mujeres, no estamos para juzgarnos, sino Bien. para escucharnos y para retroalimentarnos y poco a poco cada una, así como yo, cuando recién eh, empecé a percibir ¿no? o a darme cuenta de eso, nadie me presionó, ni nadie me dijo, no, que lo estás haciendo mal, o que, o que mira que eres una machista, no, sino poco a poco nos, da, nos vamos dando cuenta y poco a poco vamos cambiando ¿no? de forma positiva, porque no sé, a mí nunca me ha, me ha gustado que me digan, no tienes huevos no como refiriéndome al masculino cuando, cuando no lo es no claro ¿Entiendes? o sí. cuando me diga o cuando escucho que alguien le dice a, a no sé a algún de niños que que era muy común escuchar pareces una niña como si fuera algo negativo ser una niña entiendes o sea sí. esas cositas son cosas pequeñas que hasta ahora se dan se siguen dando en todas partes del mundo cuando se refiere a lo femenino como algo negativo
0: ¿no? y sí, son o cosas como algo como... débil no
1: o como algo Exactamente, este, como lo, lo asignan a lo negativo entonces sí. vamos vamos creciendo no pensando Ah, pues desde muy pequeñas que eso somos negativas, porque Bien. somos las de ¿no? Las débiles, somos las, las que no podemos, ¿no? Porque si se les... tendemos que ser como ellos, aspirar a ser como ellos, sí. Y, y no te es una te... forma de crear comunidad, una, una comunidad sana, ¿no? Si nosotros no nos creemos realmente capaces de hacer todo
0: lo que queramos, ¿no? Sí, sí. Desde pequeñitas, ¿no? Y claro, algo que tú dices que también me parece súper importante, porque nosotras hemos trabajado juntas, no por si no saben, les contamos. Entonces, <risa> hemos trabajado juntas y hemos este, estado en el sector agroindustrial en Perú, que por sí es un sector sumamente masculino, por decirlo de alguna forma. Y las mujeres estaban relegadas al trabajo operativo, ¿no? Y teníamos nosotros ciertos cargos de responsabilidad. Y pasaba también que a veces entre nosotras mismas, porque yo hablo por mí, eh, competíamos. Competíamos porque yo quería que mi opinión sea más eh, relevante que la opinión de, de mi compañera. Yo creo que era porque, es algo como tú lo dices, no sabíamos hacer comunidad y no nos apoyábamos unas a las otras. Tal vez si nos hubiéramos apoyado en ese momento, nuestra voz hubiera sido más fuerte. Pero como no sabíamos cómo hacerlo, entre nosotras mismas, nos, nos empujábamos claro que no estaba mal era parte de nuestro crecimiento de nuestro aprender pero cómo ahora les enseñamos a las a las niñas a, a las adolescentes no porque tú tienes una niña ¿no? y, y yo no yo tengo yo no tengo niña yo tengo un, un niño pero cómo le decimos que que tiene que, que ser compañera de, de la otro, de la otra niña que si se pone un vestido diferente y que a ella no le gusta el color, pues qué más da. Ella, si tiene un corte de cabello diferente, ¿qué importa? Porque como tú dices, no estamos para juzgar, sino para acompañarnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo crees tú que se hace? Yo creo que
1: la, las críticas constructivas son buenas. Uh -huh. y son constructivas. <risa> Pero ya si es raje, malsano, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces, eh, yo sí creo que tenemos etapas, ¿no? O sea, como mujer más joven, yo también he rajado. O sea, también he, he, he criticado. No, no he sido una crítica constructiva. Ha sido raje, ¿no? Puro y duro en alguna etapa de mi vida. Y ahora no lo haría, ¿no? Pero es porque ya maduré. O sea, ya he pasado por un proceso de de entender, de comprender, ¿no? Y, y ya no lo haría porque creo que, que no está bien, pero tal vez de más jóvenes lo hacemos, ¿no? Y, y no debería de ser, no debería de ser, pero claro, lo mismo que equivocadamente pensamos de que tenemos que competir entre nosotras, ¿no? Cuando realmente juntas somos más fuertes. Y, y, y como, sí, me has hecho recordar cuando estábamos nosotros en, en este sector agrícola era, era como que, a ver, creo que va por ahí. Creo que nosotras como mujeres creíamos que teníamos que demostrar ser de cierta forma, ¿no? Eh, por no decirlo malas, pero ser más duras, ¿no? Eh, para hacernos respetar o para que los demás nos vean con respeto. ¿no? Yeah. Entonces, creíamos que el ser rajonas o criticonas malsanas era, era lo adecuado para que nos respetaran. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que veíamos también masculino. ¿Vale? De yeah. verdad. Sí, y eso me pasaba
0: mucho a mí, ¿no? Tú que me conocías. Teníamos,
1: teníamos, claro, tú tenías una jefatura. Sí, yo, yo era... era uh... social, entonces, el trato que yo tenía, aunque eh, también tenía ese, ese ejemplo, pues, que era diferente, ¿no? Porque mi trato era más con los trabajadores, ¿no? Con el tema social y, y tal. En cambio, tú, como, como gerente que llegaste a ser ahí en, en, de calidad, era muy complicado, porque, claro... Todos los demás a tu alrededor eran eran hombres sí. y el y el y tu equipo tu equipo si sí era de, de mujeres, ¿no? Sí. Entonces, lo más seguro es que si ese equipo hubiera tenido una... Tal vez ustedes hubieran formado una comunidad como debería de ser, positiva, ya, pues. que, que tal vez hubieran colaborado más contigo. Sí,
0: no, es lo que tienes primero. razón, pero es que yo en ese tiempo no jadía yo pensaba que eh, lo ideal era ser muy masculina y levantar la voz cuando no era necesario, ¿no? o ser dura cuando no necesitaba ser dura. Tal vez podía haber conseguido los mismos resultados con un trato mucho más cordial, pero obviamente que no sabía hacerlo <ríe> y, no, y no lo hacía, ¿no? Pero sí, tienes razón, es, es parte no solamente...
1: de no solamente era en el tema profesional, y también era en el tema social. Mm -hmm. Nosotras, en, eh, más jóvenes, claro, estamos hablando de hace 15 años o más atrás. Ya. Yeah. <risa> Entonces, eh, ¿cómo nos movíamos en ese mundo socialmente? Y yo no lo veía. Era imperceptible para mí. Hasta que eh, ya fui yo misma, eh, criticando eso, ¿no? O sea, ya uh -huh. cuando tú te vuelves más crítico y dices, ¿por qué tengo que, que aguantar esto, no? O ¿por qué tenemos nosotros que hacer esto y no lo otro? O sea, empiezas ya tú misma a replantearte ciertas cosas, ¿eh? Ahora,
0: sí.
1: yo podía, yo, desde mi posición, porque todo esto de formar comunidad, todo el, el hecho de, de nosotros plantearnos todos los roles de género, todo parte desde cuando ya estás en una situación de estabilidad económica, emocional y puedes tú ver más allá de eso. Ya empiezas a ver un tema de, de plantearte cosas, pero cuando estás todavía tratando de sobrevivir como el 70% de peruanos, pues no puedes estar replanteándote porque todavía estás intentando cubrir tus necesidades básicas, tampoco no puedes estar replanteándote a ah, mira que tengo que, que autocriticarme esto y valorar tal cosa porque tal vez solamente tienes tiempo para trabajar y sobrevivir. Entonces yo cuando llegué acá hace ya más de 10 años escuchaba muchas opiniones porque llegué un poco mmm, no, sin saber qué hacer, la verdad. O sea, no sabía cómo crear mis redes de amigos y tal lo que acudí es a los del colegio, ¿no? Redes del colegio, de exalumnos ah, de sí. universidad y tal, para poder, para poder crear o, o para poder haber algún vínculo o alguien que me pueda orientar, ¿no? Eh, todavía no podía trabajar en lo mío porque estaba homologando la carrera, entonces no podía. Y empecé a buscar de esta forma, pero las, las, las amistades que yo encontré, mujeres que ya estaban acá y que me aconsejaron, eh, tenían otra visión, ¿no? No era como el trabajo en sí que yo conocía en Perú. No era matarme a trabajar por, uh, porque sí, ¿no? Uh -huh. Yo tenía unos derechos y yo tenía unas horas de trabajo, y si alguien quería algo de mí, de mi tiempo que era valioso, tenían que pagármelo. No, eh, no solamente eso, sino la libertad de tú decidir tu tiempo de no sentirte mal porque tus hijos se quedan acá en casa y tú irte con tus amigas a un bar, bar refiriéndote a un restaurante o café, no, no un ya. bar, un bar <ríe> de malamorco, no un bar, <ríe> lo que llamamos de acabar, ya, eh, sí. o un café. Como un o, café, no, ¿sí? Ya,
0: sí, para o que entiendan.
1: <ríe> o, un, o una discoteca. O sí, algún claro, sitio. ¿no? Yo, yo, yo que no voy a discotecas pero porque no soy mucho de bailar pero si no, también me iría pero sí, de salir y no sentirte que estás haciendo algo mal a eso, a esa libertad me refiero a ese, por ese lado no yo empecé a cambiar empecé a cambiar la forma de, de sentirme ¿no? de, me empecé, empecé como a respirar ¿no? como a respirar más porque me sentí libre realmente, me sentí como que oye Bien, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta, me imagino que les pasa a todos cuando van madurando, cuando van creciendo, no solamente acá, ¿no? Si en, en Perú, a todos nos va pasando de que vamos dándonos cuenta dónde nos, nos sentimos cómodas, ¿no? Y con qué situaciones nos sentimos cómodas. Sí, pero... eh, vamos dándonos cuenta de que no, no tenemos de que forzar las cosas, ¿no? Para, para, ser, para, para ser tranquila.
0: Eso es lo que tú dices, me parece súper bonito, pero hay una parte que no me termina de gustar, porque si bien es cierto, es parte de nuestro crecimiento de vida, ¿no? Como dices, cuando estamos jóvenes no nos importa nada, queremos llegar muy rápido al, al puesto deseado, queremos llegar muy rápido a tener dinero, queremos llegar muy, todo lo que... Y no, nos, no, no volteamos a mirar quién está a nuestro lado, sí si en nuestro crecimiento personal tal vez estamos siendo duras o indiferentes con alguien más, con otras mujeres, no solo queremos ir. Y cuando ya nos vamos como que eh, tomando conciencia y autoanalizando nuestro comportamiento es cuando empezamos a darnos cuenta, oye sí, ¿no? Este, hay cosas más importantes que, que solo trabajar, puedo dedicarme a mí, a mi, a mi, personal, a mi vida personal, a mi familia, que es más relevante ahora. Pero a mí me... Me, me interesaría mucho este, poder ayudar a, a las chicas que son más jóvenes, ¿no? porque puedes llegar también a tener ese puesto laboral que tanto deseas, puedes viajar si tanto lo deseas, tienes derecho a enojarte si estás enojada, tienes derecho a frustrarte, pero no puedes utilizar eso como pretexto para herir al que está al lado. Y yo sí. lo digo porque yo he estado en ese lugar <ríe> y yo en algunas ocasiones lo he hecho, entonces, tal vez, y sabes que había una frase que escuché hace muchos años que decía, este, que las mujeres eh, nos reflejamos en la otra, ¿no? Que si vemos que una cambia, automáticamente nosotros es como que no cambiamos, pero sí nos despierta esa inquietud de porque ella lo hace así. O sea, ¿qué tiene? Bueno, primero está, lo vemos desde por qué ella lo hace así, que ella cree que es mejor que yo, que es diferente que yo, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Pero empezamos con el por qué. Y ese por qué es el que nos abre el camino a darnos cuenta de que ante una situación hay miles de soluciones, que es, que es algo que no pasa cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes, creemos que ah, tenemos un contratiempo y para ese contratiempo solo hay una solución. Y, y tengo que ir por esa única solución. Y ese es, soy yo, 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 y solo importo yo. Pero cuando vamos creciendo nos damos cuenta que no es así. Que tal vez no puedo llegar a solucionarlo en el 100%, pero el 90% para mí en este momento es suficiente y con eso no he dañado a mi compañera de trabajo o a mi hermana o a mi mamá o a mi abuela, a quien sea. Que hay momentos en los que puedo ceder sin dejar de perderme a mí misma en el camino. A eso me, me refería. Yo tengo una hija de 8 años
1: y Mía eh, me comenta cosas que pasan en su cole, que es su comunidad ahorita, que es, eh, es donde ella se mueve. ¿no? Y me habla de, mamá, que pasó esto, pero ¿por qué hace esto? ¿no? O sea, me empieza a preguntar, es una persona, son muy críticos ¿no? desde muy pequeños. Creo que nosotros debemos de trabajar muchísimo en los pequeños, o sea, desde muy pequeñitos, en que ellos primero que sean, que tengan una actitud crítica, que el ser críticos no es malo, o sea, criticar es otra cosa, no, o sea, crítico es, actitud crítica es muy bueno, es muy positivo porque tú preguntas, no te quedas callado si algo no te parece o si no estás de acuerdo con algo, así tenga cinco, seis o siete años, o sea, es muy bueno tener esa actitud crítica, no, desde muy pequeños para no quedarte callado y no decir, sí, señora, todo, ¿no? Porque Bien. si tenga 100 años puedes estar equivocado, ¿entiendes? Pero creo que pasa mucho que nos meten en la cabeza que desde muy pequeñitos tenemos que aceptar lo que los adultos dicen, y no es así, no es así, porque la mayoría de adultos están equivocados en muchas cosas, uh -huh. que han aprendido, <ríe> otras sí, pero que están muy equivocados en muchas cosas, ¿no? Creo que la educación desde muy pequeñitos es darle libertad tanto a los niños como a las niñas en dar sus opiniones libremente, ¿no? en expresar sus sentimientos libremente, tanto hombres como mujeres, ¿no? para que con esa equidad ¿no? vayan creciendo y cuando crezcan, obviamente, no se sientan que tengan que competir ninguno, sí. ni mujeres con mujeres, ni hombres con hombres, ¿no? porque es una lucha de sentimientos. los niños crecen pensando que tienen que reprimir sus sentimientos y que tienen un rol asignado de, de jefes de hogar o que tienen que cuidar a, a, ¿sabes? A, a, a la familia que forman. Y la mujer cree que tiene un lugar que atrás, ¿no? que ella cree que tiene que cumplir con ese rol de, de manejar y de mantener unida a la familia ¿no? y van creciendo, vamos creciendo desde muy pequeñitos pensando eso y que tienen que quedarse callados y no opinar frente a un adulto. Cuando ya están adolescentes Quieren gritar, ¿no? Gritar porque están reprimidos, obviamente, todos. Están queriendo gritar y demostrar, ¿no? Y, y queriendo demostrar, mira, yo como soy muy independiente y muy autónoma, pues yo me voy y hago todas estas cosas porque yo quiero ser, ¿no? Eh, una mujer empoderada y tal. Y no tiene nada que ver con empoderamiento, ponernos en riesgo... Estar hasta las tantas o tomar alcohol hasta morir realmente no tiene nada que ver con el empoderamiento de la mujer ni con, el, ni con la madurez, en casi todo lo contrario, ¿no? Pero crecemos eso porque, eh, crecemos así porque estamos un poco reprimidas, ¿no? Sí, pero mira, verdad?
0: de verdad que tiene, tiene mucho sentido todo lo que dices porque ya cuando... Si ya queremos que las cosas vayan mejorando en un adolescente, seguramente que sí se puede, ¿no? Pero si lo trabajamos desde pequeño, obviamente que será mucho más fácil y crecerá con esa actitud más autocrítica y de cuestionarse, ¿esto estará bien? ¿Estará mal? Entonces, y eso sí. obviamente que ayuda más. Pero eso significa que tenemos que cambiar los adultos.
1: Nosotros, Exacto, ¿no? es, que es, eso. es que es eso, somos los adultos los que tenemos que cambiar. Siempre estamos esperando que, que por alguna razón cambien los adolescentes o cambien los niños, o que pórtense bien, pórtense mejor, que somos unos malcriados, cuando los que tenemos que cambiar somos nosotros, realmente, ¿no? Somos los que a la final somos sus referentes. Después decimos, no sabemos por qué nuestras hijas hablan mal. Nosotros con el, la amiga o el amigo cuchicheando y sí. el niño escuchando, ¿no? Y creemos que es sordo o que es tonto, que es un muñeco mm. que está ahí al lado por ahí por la casa. No es así, ¿no? Tenemos que empezar con el ejemplo. Si quieres que tu hijo no hable mal de sus compañeras o, o una hija no hable mal de sus compañeras, no lo hagas. No lo hables con una amiga al costado, no lo hagas tú y ya está. ¿Entiendes? O sea, sí. esa es una forma de ir formando para que ellas se sientan seguras. Si escuchan a su madre, ¿no? Sí, que la no sé cuánto, pues ella va a pensar que su amiga también habla así de ella. ¿Cómo va a formar sí, comunidad amiga. con esa amiga? piensa que está compitiendo, piensa que todas están en competencia, ¿no? Sí.
0: ¿Por qué? Porque su madre le está dando ese ejemplo, su, primera, su primer ejemplo en casa le está dando ese ejemplo. ¿no? Entonces podríamos decir que si queremos que nuestros hijos, ya sean niñas o niños, lleguen a formar una comunidad sana con sus pares, tenemos que empezar desde pequeños, tenemos que empezar nosotros inculcándoles de pequeños de que, como tú, porque también fue muy bonito lo que dijiste, porque no podemos decirle al hombre y darle toda la responsabilidad, tú eres el encargado de cuidar, porque también es duro para el niño, crece pensando que tiene que hacerlo, ¿no? no, es claro. no es claro, y la niña no. piensa que, que tiene que tener la casa bien y también es estresante es desde pequeños, darles una responsabilidad que tal vez a futuro ellos no quieran asumir.
1: Claro. ¿No? Porque, Entonces, pero es que esas cosas se ven, y no solamente, no, no es nuestro Perú, ¿eh? Sí, acá, es en, todo, acá sí. en España, o sea, eh, que, va, que acá en, en el aula de cinco años de mi hijo, varón, llega y me dice, mamá, han dicho que la, los niños no se pueden pintar las uñas, pues me, peor, un mes se fue pintado las uñas, porque él quería, porque sí. le digo, ¿tú quieres? Sí, pues entonces si tú quieres, eso es lo que importa, no estás haciendo daño a nadie. Y no tiene que ver con un tema de si se pintan las niñas o niños. Se trata de que tú eres tienes cinco años, ¿no? Entonces, está formándose recién, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de adulto? ¿no? Entonces, no quiero que asigne y cometeré muchos errores, como todos. Todos cometemos muchos, muchos errores, hay distintos, distintas personalidades y tal, pero creo que si, si es que ellos se van formando desde pequeñitos, con ese respeto, ¿no? de respetar las opiniones de los demás tanto de mujeres como de hombres es lo único que conforme van creciendo pues van a poder creo que van a poder formar sus comunidades de forma adecuada, no de forma sana ¿no? comunidades de deporte comunidades de, de si mía quiere pertenecer a una comunidad de, de mujeres, por ejemplo a mí se me complicaba formar eh, comunidad cuando yo recién llegué pero ¿cuál era mi problema? mi problema era que yo pensaba que formar comunidad era meterme a un grupo, a cualquier grupo, y formaba comunidad, pero mis intereses no eran comunes. ¿Yo qué tenía que ver con las abuelitas del coro de la iglesia de mi barrio? Nada. Nada. Pero me metí a esa comunidad porque me sentía sola. ¿Entiendes? Ya. ya. O sea, nos equivocamos. Creemos que por pertenecer a grupos formamos parte de una comunidad y, y formar comunidades, eh, eh, la comunidad es eso, es una hermandad, es, son intereses en comunes son sí. inspiración, motivación, ¿no? que, que, que te ayuden a ser mejor, que, que, te pro, que te sientas parte de ese grupo, pero feliz, entonces, sí. tienes si que tiene entrar en un grupo. A ver, si me voy a meter en, en, esto, en estos grupos que hay de mujeres que corren, ¿no? que hacen 3.000 kilómetros, 4.000, yo no corro, pero al colegio de mis hijos y a Entonces, hay que ser conscientes de uno mismo, conocernos y saber realmente qué es lo que nos puede motivar. ¿no? ¿Quieres ser emprendedora? Pues un grupo de mujeres emprendedoras. ¿Quieres eh, realmente apoyo emocional? Pues eso creo que nos viene bien a todos un grupo de, donde puedas compartir ¿no? con personas que no te conocen, que, que recién vas a conocer, que puedas ver sus vivencias, sus testimonios ¿no? y puedas aprender de, de, de esas mujeres luchadoras ¿no? que han sobrellevado problemas tan difíciles y tú puedas ver qué herramientas utilizaron y te puedan ayudar. ¿entiendes? Pero uh -huh. si buscas algo que no tiene nada que ver contigo solo por pertenecer, solo uh -huh. por formar parte de él estamos mal, ¿no? Lo primero, creo, para formar una comunidad es saber realmente conocerte a ti y querer saber qué quieres tú, ¿no? Es lo primero, porque si no te equivoco yo creo que para formar comunidad tenemos que principalmente eh, comenzar desde la familia y después seguir en los coles, ¿no? En los colegios. Pero es importante empezarlo desde siempre, desde muy pequeñitos. No hay una edad especial, no es ocho o nueve años, es desde el inicio, desde que empiezan a, a vernos. Porque todo, con el ejemplo de cómo tratamos nosotros a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestros amigos, amigas, nuestros hijos hijas nos van viendo y nos van a tratar van a tratar de la misma forma ¿no? o van a pensar que los demás los van a tratar o las van a tratar de la misma forma entonces creo que se empieza desde desde infantil ¿no? con ellos
0: y, y ellas y sabes que también es súper bonito porque este es verdad no como tratamos este si queremos enfocarnos en la comunidad de mujeres es también importante cómo tratamos a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestra tía, a nuestras primas, ¿no? Y si hacemos que nuestros hijos empiecen a crecer viendo que independientemente si somos, este, si son niñas o niños, crecen en una comunidad donde se apoyan unas a las otras, donde son, si bien es cierto, autocríticas, pero con su actitud y respetando la actitud de los demás, también crecerán así, ¿no? Porque al principio no podemos explicarle muchas cosas porque están pequeños, pues probablemente no nos van a entender, pero si lo ven, van a ver que es sumamente natural eh, primero preguntarse si lo que están haciendo es correcto y cómo tener una, una comunidad sana en la escuela, luego en la universidad, en el trabajo, posteriormente con su pareja o con la familia que vayan a formar, ¿verdad?
1: Exacto, y a ver, yo por ejemplo noto mucha eh, que en las redes sociales eh, se va, o sea, cuando se habla de feminismo, que tiene que ver con todo esto mucho, con las mujeres y comunidades de mujeres, eh, hay un grupo ¿no? de personas que están en contra, no y creo que es importante eh, siempre en todo, podcast, conferencia y demás, oportunidades que tengamos, eh, mencionarlo ¿no? y destacar de que el feminismo realmente no busca eh, oprimir al hombre, para nada. Yo tengo un esposo, tengo un padre, tengo hermanos, tengo un hijo, entonces yo no apoyo un movimiento en el que opriman a, a las personas que yo amo. Eh, el feminismo lo que busca es la igualdad, nada más. En realidad, si no existiera el machismo, no se hubiera movido tanto, no hubiera habido tantas marchas ¿no? Ni, eh, sociales eh, para luchar por una igualdad, por un respeto. ¿no? no queremos estar por encima de nadie las mujeres. Simplemente queremos respeto, y igualdad de derechos, ¿no? oportunidades y todo. Nada más. Es eso. Entonces, si nosotros, a nuestros pequeños hombres y mujeres, mujeres, les enseñamos eso, ese respeto y esa igualdad desde pequeños, pues vamos a tener una sociedad mejor, ¿no? Y seguro que estas comunidades que formemos van a ser eh, totalmente sanas, que es lo que se busca. Sí, Ahora, claro. las comunidades de mujeres han nacido eh, en parte por la sociedad machista, ¿es la verdad? Sí. A las finales nos hemos agrupado y hemos intentado tomar fuerza porque solas no sumábamos, ¿no? solas no se nos escuchaba y entonces con esto de las redes sociales se ha ampliado aún más porque ya las comunidades han crecido ya no son eh, solamente de pueblos no unas cuantas mujeres reunidas que son, eran consideradas las, las locas ¿no? yeah. eh, y antiguamente las brujas porque a las finales siempre las mujeres que han hablado o han sido asesinadas o han sido consideradas locas entonces eh, tenemos que decirlo claramente, no es lo que pasa ahora, esperemos, ¿no? En otros países sí, pero en los nuestros, o al menos en los dos, en los que estamos, en estos en los que estamos hablando, en los tres, eh, no está pasando, pero es, tenemos que hablarles desde muy claro a nuestros pequeños, ¿no? a, a nuestros hijos e hijas de las cosas que han pasado. Mía, con siete años, ya estudiaba eh, a toda la historia de cómo se formó el movimiento feminista en el colegio no, no a, a grandes rasgos, pero sí, hablaban de cómo las mujeres anteriormente no podían votar, no podían, y que ahora sí, entonces hay esas, esas, esos pequeños detalles de que ella sienta, y que, y que se sienta de que ha pasado, y, y llegue con la curiosidad acá a casa de preguntarme, ¿por qué pasaba eso? Porque mm. su pequeño cerebro de siete años todavía no entiende por qué, ¿hay alguna diferencia cuando ella con sus amigos todavía no ven esas diferencias? Entonces, me lo pregunta y yo se lo no, me, no voy a empezar a, a, a explicarle el manifiesto feminista ni nada parecido, pero sí le tengo que decir lo que pasaba y lo que no pasaba. Lo que pasa es que a veces, por no tocar estos temas con los pequeños, porque pensamos que no lo pueden comprender, Dejamos pasar y nuestros hijos solo aprenden de lo que miran, ¿no? A nuestro alrededor. Y los ejemplos que ven son de generaciones anteriores a las que no podemos presionar para que cambien. A los que tenemos que ser justos y respetar, que no van a cambiar ahora con 80 años ciertas cosas, ¿no? O cierta dinámica de pareja que tienen nuestra abuela con nuestro abuelo, ¿no? O nuestros padres, entonces no les vamos a decir, no, que ustedes tienen que ser una pareja para, así para que mis, mi, mis hijos los vean y aprendan. No, eso no va a pasar y no, y no deberíamos tampoco de forzar ¿no? ese, ese cambio. Lo que debemos es de explicarles que sí, antes se hacía y por eso la abuela y el abuelo tienen ciertas actitudes o, o, o tal, pero que nosotros ahora no lo hacemos y ya está. Los niños, de verdad que... Yo he aprendido tanto con, mis, con mi hija y mi hijo, porque eh, yo siempre pensé que nosotros los niños teníamos que aprender todo el tiempo de los adultos, que no sabíamos nada. Por alguna razón he pensado que no sabíamos nada, que todo teníamos que aprender de, de los adultos, eran los que sabían todo. ¿no? Pero yo ahora de adulta he aprendido de mi hija y de mi hijo muchísimo, porque me he dado cuenta que ellos son capaces de entender y de comprender muchas cosas. Muchísimo. ¿no? no te piden más explicación, ni tienen que, que tener toda la información, pero aprenden. El respeto, sí. sobre todo, lo aprenden. ¿no? Que se respeta a todos, su forma de vestir, su forma de pensar, su forma... también. ¿no? Que no se hace daño en el corazón, porque hablas mal de otra persona. O sea, uh -huh. cosas tan simples como esas, las entiende Entonces, creo que así es como debemos de empezar. Sí, porque... Con no el ejemplo, desde casa... Sí.
0: No y, es, no, y es verdad lo que tú dices, porque si bien es cierto, se han hecho muchos avances, las mujeres hemos llegado a, a tener posiciones que antes no teníamos, hemos llegado a acceder a cosas que antes, no, que antes nuestras abuelas o nuestras bisabuelas no tenían, pero para llegar a ese punto este, se ha tenido que, que alzar la voz, se, hemos, se ha tenido que juntar cosas que no debería haber pasado, ¿no? que, debería, que deberíamos haber tenido desde el inicio una equidad. No se hizo, bueno, pues no hay, no, no hay vuelta atrás. Pero sí, actualmente también sucede, ¿no? Y lo ves en las noticias, ves que el grupo de fútbol femenino gana menos que el grupo de fútbol masculino. Le preguntas por qué, si igual se esfuerzan, si igual eh, entrena, entonces, ¿por qué? Entonces te das cuenta, gana un, este, ahora un tenista ganó siete veces este, una copa en un determinado torneo y es noticia mundial, cuando antes se había ganado otra mujer 11 veces y nadie eh, dice nada sobre eso. Entonces sí. esas son pequeñas cosas que nosotros en casa podemos decirle a empezar con, con los niños, ¿no? Y formar una comunidad también no significa que voy a tener que sobrepasar el otro, sino significa tener un respeto y una igualdad total, ¿no? Con, con, con mis pares, ¿no? ya sea un... Trata, ¿no? De que tú hagas en realidad lo que te hace feliz. No tienes que tratar de encajar dentro de, una, dentro de una estructura que a veces la sociedad nos ha dado. Y pasa que esa estructura es muy antigua también y muy desfasada, que ya nada tiene que ver con lo que actualmente vivimos, pero todavía quedan... No, y es solamente
1: que se relaciona mucho la apariencia con la ideología de género que causa pavor entre madres y padres de Latinoamérica especialmente. Entonces, eh, apenas escuchan, ni siquiera saben realmente muchas personas de qué va, pero tienen miedo, y el miedo nos hace rechazar ¿no? cosas eh, y, hasta, y tiene que ver mucho con el aspecto. ¿Por qué? Porque asignan una imagen femenina, ¿no? El cabello largo y el vestido y una imagen masculina, el cabello corto y el pantalón. Sin embargo, cuando crecemos, cuando nos hacemos adultos, adultas, las mujeres usamos el cabello corto y pantalón todo el tiempo y no se nos asigna un rol masculino. No, en cambio, el hombre es incapaz, ¿no? O sea, en Latinoamérica mayormente... A no ser que seas chamán de la UNT, <risa> o de la Católica, no. de la Facultad de Ciencias Sociales, que uses el cabello largo, pero normalmente no, no puedes. ¿no? No, tienes que estar con el cabello corto y es que es ridículo, realmente si lo, piens si lo pensamos es muy, muy ridículo. Y porque, es muy ridículo. Digamos estar como se nos da la gana, porque no hacemos daño a nadie ¿no? con nuestra apariencia. Y es mucha presión también para los pequeños y las pequeñas. Sí. Los presionamos mucho con muchas normas y muchas cosas, porque a las finales, si tenemos un hijo o una hija gay, trans o del sexo o del género que sea, lo va a hacer. Claro, ¿no? ¿Y, y qué más? Nada. Digan lo que digas y hagan lo que hagas. La diferencia es que va a ser. ¿Sana o traumatizado? Nada claro. más, o sea, la única diferencia.
0: Sí, esa es la diferencia, que va a crecer amada o va a crecer con, con, ¿no? con, traumas. Con, con traumas y con tristeza. Y nadie quiere eso, ¿no? Todos quieren... Pero después
1: no tiene nada que ver con cómo se vista o con, con qué juegue, con qué amistades se relacione. No tiene nada que ver, ¿no? Porque no tiene... Pero es eso, la confusión. Y todo se relaciona. Por ejemplo, los grupos de mujeres... Eh, si tú preguntas, ya, feminista, yo, por ejemplo, a mí, yo tengo, un, un, tengo varios grupos, la verdad, acá, ¿no? Porque hay grupos que tengo, hay un grupo que tengo al que adoro, que es un grupo porque yo acá estudié dinamización comunitaria, yo soy dinamizadora comunitaria aquí en España, y tengo un grupo de amigas eh, que son dinamizadoras comunitarias, y ellas, eh, con ellas me reúno casi, bueno, intentamos que sea mensual, y cuando nos reunimos hablamos de, de de nuestros sueños de lo que queremos conseguir de dónde queremos trabajar de que de que estamos trabajando en tal sitio de los contactos esas cosas que a nosotros nos llenan mucho sí. y tengo otro grupo que es de madres no de las madres del cole sí. Sí. también es un grupo muy bonito que he hecho y hablamos normalmente de maternidad o sea de todo de los hijos de lo que hicieron de lo que no hicieron de lo que queremos para ellos entonces, es muy distinto. Esos dos grupos no tienen nada que ver, es más, se conocen de vista, pero no se conocen más, ¿no? O sea, por alguna vez que me han visto en alguna foto o algo así, pero después no son, no son, no, no tienen ninguna relación entre ellas. Y creo que es muy sano, o sea, eh, a pesar que son dos grupos distintos y yo formo parte de esos, de esos, de esos, dos, de esos dos grupos, eh, para mí es muy sano, ¿no? Es muy sano tener los dos distintos, porque yo soy madre, pero también soy mujer, aparte, ¿no? O sea, no, no, no me he fusionado y me he vuelto solamente madre, ¿no? ¿no? Mi vida no tiene que girar en torno a mí y a Lucas solamente, ¿no? Mi, mi vida gira en torno a mí, a mis necesidades también, ¿no? como mujer, ah, sí. como profesional, ¿no? Entonces, es importante que podamos nosotros separar eso para que... Porque por Madres Corajes terminamos con depresión, ¿no? Eh, con, des, totalmente infelices ¿no? eh, tristes porque es muy distinto la tristeza a la depresión ¿no? eh, entonces caemos en un espiral en donde nos sentimos que no, 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 no nos sentimos realizadas no nos sentimos contentas con nosotros mismos en nuestra vida y terminamos co mal con nuestros hijos porque damos un mal ejemplo no, eh, eh, no solamente a nuestra, a nuestra familia a nuestras parejas también porque no somos felices. Entonces tenemos que saber diferenciar y, y primero decir, a mí me gusta esto, yo me conozco y quiero esto, 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 y en base a eso formamos nuestra, nuestros grupos, ¿no? nuestros grupos de mujeres, que son súper fuertes porque formamos como una hermandad en donde eso nos motivamos, nos, nos, nos inspiramos, ¿no? Y ese ejemplo yo quiero que vea mi hija y mi hijo, que yo tengo mi grupo, que yo tengo mm -hmm. mi, mis... Mi, mi equipo, ¿no? Mi, con el que yo salgo, con el que yo me divierto, con el que yo comparto con ellos cuando salimos, con el que hago reuniones de niños y niñas y madres y padres. Que vean, ¿no? Que, que tengo esa comunidad, ¿no? Que, que con la que compartir y que ellos puedan
0: sentirse libres de formar esas comunidades también en su colegio. Claro, ¿no? De Porque no, son, no somos, como, no somos como, un, como que una sola, ¿no? Porque... ¿qué? Mi, yo, a mí me, 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 pasó, me pasó últimamente, ¿no? porque para mí también ha sido un cambio primero venir de Perú a Berlín, a, eh, integrarme con el idioma, con la cultura y he tenido que volver a reencontrarme conmigo misma, pero también me pasó algo súper gracioso porque estoy yo como madre de mi hijo y tengo que ser yo como persona, como Liliana que soy, ¿no? y recuerda que una vez le digo a mi hijo este, mamá tiene que salir porque mamá se me encuentra con una amiga y mi hijo me mira con cara de creo que tenía como que seis años en ese tiempo, con cara de que, ¿tú tienes amigas? ¡Ey, qué te pasa! O sea, no, no solo soy tu mamá, también, también soy hija, también soy hermana, también tengo a mi grupo de amigas, y por supuesto, ¿no? tú sales con tus amigos y creces, y tienes tu comunidad de grupos de, de tus amigos, ¿no? Donde juegas fútbol si tienes intereses comunes. Yo también tengo amigas, no solo soy mamá, ¿no? pero sí que me ha costado, me ha costado por lo menos un par de años, yo creo que fue por el cambio, ¿no? Por el cambio de país y todo, pero puedo decir que ahora sí lo he conseguido, sí puedo salir sin culpa a tomar un café, sí puedo salir a, a tomar unas copas de vino y regresar, entonces, y es más, ah. y es bonito lo que tú dices, tener comunidades tal vez diferentes porque tienes diferentes intereses, porque tú también tienes sueños diversos, ¿no? objetivos diversos a los que quieres llegar, y está bien alimentar cada uno de, cada uno de ellos, ¿no? alimentar la parte de, de ser madre, la parte de ser mujer, la parte de ser profesional, está muy lindo eso, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. sí. y este tema, por ejemplo, yo sé
1: eh, y entiendo y lo apoyo, ¿eh? que, que a, reforcemos mucho el tema con las mujeres. Lo apoyo. Yo me considero feminista y yo, yo considero de que sí. Si es que se tiene que reforzar y hay muchísimo camino por recorrer todavía, mm. porque no se consigue, no se consigue la igualdad. Es eso, no se consigue hasta ahora, no se consigue una equidad en, en muchos aspectos, a pesar de que sí se ha conseguido mucho, pero no, no, no se cumple. Existen leyes que no se cumplen, mm. siguen. Eh, matándonos. Entonces, pues hay mucho todavía por luchar. Pero digo, o sea, poniendo muy aparte eso, también eh, si queremos formar comunidades sanas para las mujeres, tenemos que trabajar también con los hombres desde pequeñitos. O sea, no es solamente un trabajo de mujeres, sino de hombres. Porque los dos formamos realmente la sociedad. Y, y cuando van creciendo, yo te digo, no sé, desde muy pequeñitos. Mi, mi Luca, mi, mi hijo, creo que tendría cuatro años cuando hizo un comentario en la mesa que me hizo darme cuenta de lo listos que son, de cómo ellos van percibiendo todo desde tan pequeñitos. ¿no? Me dijo, eh, me dijo mamá, no, me dijo pap, le digo, ¿qué opinas de mamá y papá? Pero fue por algo que, que empezó la conversación y terminó en eso y me dijo Mamá es suavecita, no, papá es fuerte y mamá es suavecita. ¿no? Entonces, es su percepción de él, tenía cuatro años, cuatro o menos. Y yo no le iba a decir que estaba mal porque no tiene nada de malo. Yo soy la que lo mima, para él yo soy suave. Y Daniel, su padre, es el que lo lanza por los aires, entonces es el súper fuerte. ¿no? Entonces, su percepción, que no era mala, y yo no debo decirle que era mala, pero también aproveché esa información que me dio mi hijo para después demostrarle que yo también tengo mi fuerza. Mm -hmm. ¿Entiendes? O sea, la utilicé para decir, ah, pues él necesita saber que mamá también tiene fuerza. Tal vez no lo puedo levantar y lanzar por los aires, pero sí tengo otra fuerza. Demostrarle mm -hmm. que yo tuve fuerza para parir, demostrarle que mi fuerza está en mi corazón o en mi cerebro, ¿no? O en claro, otras decisiones sí. que tomé, ¿no? En la fuerza que tuve de dejar toda mi vida en Perú y venirme acá. Yo fui la fuerte, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, pero no se tiene que objetar y decir, no, no, está mal, ¿no? ¿qué? Porque él tiene cuatro años y, su, y él lo dijo porque para él lo que me dijo fue algo desde el amor, ¿no? Yo era suave para él y, y papá era fuerte, ¿no? Lo dijo desde su corazón y me pareció súper lindo pero me, nos dan información, ¿no? Son percepciones que tiene desde muy pequeños y que si yo no la alimento desde donde yo quiero, ¿no? Desde que él entienda que la fuerza es igual, ¿no? Y también ya conforme ha pasado el tiempo y ya ahora ya, va, ya, se, ya tiene más de cinco años, ya también le he enseñado algunas... Y le digo, mira esta mujer, una mujer levantando un montón de peso y queda mirando, ¿no? Y me dice, ¿es una superhéroe? ¿No? Porque y le digo, hay personas... Mujeres y hombres que hacen muchísimo ejercicio y son muy fuertes y seguro que levanta más peso que papi, ¿no? Y me dice, y me dice si, tú, si tú hicieras ese ejercicio también levantarás. Sí, seguro que sí, pero no, ya no quiero. Yo no quiero porque si no me hubiera dedicado a eso desde muy jovencita, pero ahora no quiero. Y me dice, ah, pero que vaya entendiendo. O sea, poco a poco, ¿no? Se, se va entrando información o le vas aclarando con imágenes, porque también de lo que hablas muy poco te entienden, es mejor con imágenes o con ejemplo. Y, y vamos formando de esa, de esa manera a los hombrecitos pequeños, porque a él le llega mucha información en su cole, ¿no? Mucha, no solamente como a Yago del pelo, como a tu hijo del, del cabello, ¿no? Sino de las uñas, como te dije, o de, lo, de la ropa, ¿no? De la ropa rosa, ¿no? Por ejemplo, eh, las mujeres se pueden poner desde el negro hasta el azul, rojo, amarillo, todo, y siguen siendo mujeres. Sí. el hombre no se puede poner rosa, porque mm -hmm. ya empiezan a decirle que ese color es de niños, de niñas, cuando tienen que entender que no es así. Y es con ellos con los que tenemos que trabajar, porque los adolescentes ya no van a cambiar eso. Sí. Tendrían que trabajarlo mucho, pero no lo van a cambiar. Y queremos que nuestros hijos entiendan cosas cuando ya podemos comunicarnos con ellos a los 10 años, ya esa edad, claro, ya ya es, una pre, es una preadolescencia, ya están formados. Sí. Entonces nosotros tenemos, nosotros la familia principalmente, somos tenemos que ser muy, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar el colegio, ni las familias con las que nuestros hijos crecen, pero es bueno que haya mucha multiculturalidad en sus aulas, sí. a, a, yo lo agradezco. En, en el aula de mis hijos hay eh, musulmanes, hay, eh, la, hay muchos latinos de distintos países y también muchos de acá de España. ¿no? Entonces, agradezco que haya... ¿Por qué? Porque cuando salgan al mundo, ellos no van a elegir con quienes eh, van a trabajar. ¿no? Van a trabajar con personas de todas partes del mundo y, y tienen que saber respetar las diferencias. ¿no? Y dentro del respeto crear su, sus, sus, sus mecanismos de socialización, ¿no? O sea, es, es lo que queda, porque es así sí. el mundo ahora. Se, mude, se, se mueve muy rápido, además. Con esto de las redes sociales, esto ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo y los niños, crece, los niños y las niñas crecen con una presión mucho más grande de la que nosotros crecemos.
0: ¿no? Sí.
1: Nosotros crecimos, nosotros formábamos nuestros grupos eh, comunicándonos, hablándonos, ¿no? Con la iglesia... Con los no. scouts, con el colegio, con los vecinos, y ya está. Ellos sí. crean grupos por las redes sociales. Es, es inmenso, es el mundo a su alcance. Sí, es. Es mucha presión.
0: Sí, es verdad. ¿no? Gracias que a cuando ti. nos reunimos
1: no paramos. Así que.
0: Sí, gracias a ti. Gracias a ti por compartir. Vamos a dejar toda la información tuya por si alguien quiere contactarse contigo, quiere conversar contigo más adelante, quiere unirse algún proyecto que estés formando, entonces toda la información la vamos a compartir. Nuevamente, muchas gracias.